0: Buenos días, buenos días, buen mediodía, buena tarde Aquí desde Rayo Cuca, domingo 9 de diciembre Aquí Tony Valiente Bueno, ¿qué tal el puente de constitución, amigos y amigas? Oye, vaya diciembre más bueno, ¿no? ¿Sí? Desde que empezó, de verdad que no, el invierno nada Bueno, quería ver a Robin Hood, la última versión y por lo que me enteré la crítica ponen como malísima a mí la última que vi de Robin Hood fue la de Russell Crowe ay, no sé, me decepcionó me esperaba algo más Ellos, eh, a ver, Russell Crowe lo hizo bien y Keith Blanche Blanch, no, sé, no sé si se pronuncie bien sí, que, que hacía de Lady Marian lo hizo bien luego el eh, que hacía de padre Robin ay, más Sidon ...también, lo hizo bien... ...los actores lo hicieron bien... ...pero es que el guión falla mucho a dirección... ...es que le faltaba mordiente... Es que, es que... ...no sé, luego que llevan a los franceses... ...es que, es que el guión flojea... ...luego ¿por, por qué ataca a los sajones... ...por qué ataca a, a, a los ingleses... ...es que... ...a mí me falló el guión, ¿eh? ...el, el guión de la película... ...me falló, ¿eh? ...y la dirección... Lo, lo, lo hacían como muy deprisa, no explicaban por, por, qué, por qué se traicionó a Inglaterra y sirvió, y quiso servir al rey de Francia, al rey Filipo, por qué Juan confió en él y luego se dejó traicionar. Es que no sé, es que hay algo ahí que no encajaba. Y esta nueva versión debe ser malísima, porque lo, lo parecían como videojuego. Bueno, yo no la vi en el cine, pero lo que leí en la crítica la ponen como pésima. Bueno, pues entro, hablando de Robin Hood... Pues nada, pues hoy vamos a hablar de Robin Hood. Tanto de las películas, como de la novela, como la fábula, la leyenda. Entonces, el arqueo de Sherwood. ¿Cuál es la verdadera historia que se esconde tras el mito de Robin Hood? Nadie duda del carácter legendario de Robin Hood. Aún más, aunque más difícil, es conformar, confirmar... perdón. ...su origen histórico... ...hubo un Robin Hood real... ...aprovechemos... ...el estreno... ...bueno... ...el estreno sí o... ...más más lo que he visto mejor... ...porque esto no lo vi... De, ...la película de Russell Crow ...como protagonista... ...para adentrarnos en el bosque de Sherwood... ...en busca de su verdadera historia... Las primeras noticias de Robin Hood que tenemos surgen de antiguas baladas inglesas y escocesas, muchas de ellas perdidas, que a tradición oral y los romances de los juglares cantaban a finales de los siglos XIII y XIV. En concreto, la primera referencia escrita la encontramos en la obra de William Langland. Pedro el Labrador, que data del año 1377. En sus versos se habla de un jefe de una banda de forajidos que tenía en el bosque de Serbur y en el de, en el de Bars, Barsdale su morada. En esta obra un personaje, el sacerdote Sloth, dice recordar mejor las rimas de Robin Hood ...que sus propias oraciones... ...otras de las baladas... ...más populares... ...anónima... ...y de época desconocida... ...es la de Robin Hood... ...y Guy de Gisborne, ...pero también ha llegado... ...hasta nuestros días... ...Robin Hood... ...Linton John... ...Said de Nottingham... ...y Robin Hood el Rey... ...entre otras... aún un... ...la más importante... ...contra Juan de Austria... ...que sacó la luz cerca de 1490... ...el famoso impresor inglés... William King the War... ...a lo largo del siglo XV... ...también se escribieron historias... ...crónicas históricas... ...que recogían las andanzas de Robin Hood... ...una es las Crónicas de Scorranc... ...de Andrew Wynton... Otros euritas posteriores... ...escritas en latín relatan a sí mismo las aventuras de este personaje, como a de Walter Bower, en cuyas aportaciones de John Fordun escribe sobre Robert, Robert Hooke. Bueno, más fuertes, más fuertes, más fuertes qué fuertes fuentes literarias. Aunque las historias en torno a Robin Hood se sitúan alrededor de los siglos XII y XIII. Fue en los siglos XV y XVI cuando el, el héroe se hizo más popular. Prueba de ello es que es una importante obra histórica de la época. La historia de Mayor Britain que publicó en París en 1521 y que cita a Robin Hood y al pequeño Juan. En la época isabelina fueron diversos los literatos y dramaturgos que se ocuparon de Robin, desde el mismo Shakespeare hasta Ben Johnson y Drayton. Quizás las más conocidas de aquel periodo fueron las obras de teatro de la caída de Roberto, conde de Huntington y la muerte de Roberto, conde de Huntington, ambas de 1601 y del mismo autor, Anthony Munday. En ella se produce el aburgazamiento del personaje, ya que no es un proscrito que con tintes revolucionarios representaba la rebeldía del pueblo, sino un noble caído en desgracia, que lucha por restituir su buen nombre y se enfrenta a corrupción política. Aquí lo vemos viviendo a finales del siglo XII en la época de Ricardo Corazón de León y de Tercera Cruzada y como enemigo de Juan sin tierra, ya en el siglo XVIII, en 1765, Thomas Percy reunió las principales baladas de Robin Hood en reliquias de la antigua poesía inglesa, aunque sin duda la obra más interesante de este periodo fue la colección de cuentos seleccionados y publicados por Joseph Ritton en 1795, más fiel a las baladas originales y con múltiples notas eruditas, no sólo tuvo un gran éxito en su tiempo, sino que fue fuente de inspiración y documentación de quienes tomaron el relevo de los juglares medievales en el siglo XIX. El Romanticismo descubre a Robin de los Bosques. Hay tres hitos literarios que sirvieron para la popularización de la leyenda de Robin Hood en el siglo XIX, en que el mito dejó los circos eruditos y regresó al ámbito de las tabernas y de los hogares. El primero podemos situarlo en 1000 820 cuando Sir Walter Scott publicó la novela de Ivan Hood. Aquí Robin Hood no es el héroe principal y se llama Robin de Rosley, un sajón que lucha contra los normandos. Años más tarde, durante 1838, apareció en la prensa británica por entregas la serie de historias de Robin Hood, escritas por Pies Egan, llamado El joven para distinguirlo de su padre, también escritor, que tuvieron gran difusión, publicadas en forma de folletín, eran los propios libreros quienes bajo pedido imprimían las copias en papel vasto, en hojas sin tapa, como los pliegos de cordel que recogían los romances de ciegos en España. Las historias de Egan nos presentan la versión que ya el autor Franz william William Stuke apuntó que en el siglo es decir, situar a Robin en la época de Ricardo I. Estas ediciones baratas fueron muy populares. El tercer hito, y quizás el definitivo, se lo debemos al dibujante Howard Pyle. En 1883 se publicó el clásico infantil Las aventuras de Robin Hood y el gran, y, y el gran gobernador en Nottingham, además de dibujante pay, escritor y un gran conocedor de las antiguas baladas medievales, ...porque que también se encargó de adoptar el texto para un público infantil. Pero siendo muy fiel a la historia original, las, las ilustraciones de Pyle fi, fijaron el estandarte de imagen de Robin Hood, que más tarde otros ilustradores y, sobre todo, el cine nos han hecho llegar hasta nuestros días. A pesar de todos los documentos citados, la duda... La duda persiste. ¿Existe, existe realmente a, a, a alguien llamado Robin Hood? ¿En qué personaje se basaron los numerosos cantares de gestas y baladas medievales? ¿En qué época anterior se sintúan las, las andanzas de Robin histórico? Una dificultad añadida para concretar la existencia real del personaje es que los nombres o apodos de Robin Hood eran comunes en aquella época. Por ejemplo, se conservan registros penales desde el año 1226 en adelante, en los que aparecen numerosos ladrones con ese nombre. Además, Robin Hood era el alias que daban los tribunales a los delincuentes de los que se desconocía su verdadera identidad. Aún hoy, en habla coloquial en Estados Unidos, a los fuera de la ley, se les llama Hood, de Hoglung, matón, pero Hood antiguamente también era el nombre que recibían los que trabajaban la madera en los bosques. La versión que los novelistas románticos del XIX utilizaron con Robin Hood viviendo en la época de Tercera Cruzada, 1189-1192, es una invención creada en el siglo XVIII por el anticuario William Stackey. Sin embargo, en 1000. 852, el también anticuario e historiador Joseph Hunter situó a Robin Hood durante el reinado de Eduardo II, quien gobernó Inglaterra e Irlanda desde 1307 hasta 1327. Hunter cuenta que en las baladas medievales se hablaba de que el rey y sus caballeros disfrazados de monjes decidieron limpiar el bosque de Sherbrooke de proscritos y se encontraron con un tal Robin Hood al que después concedieron el perdón y pusieron a su servicio, pues bien este autor se basó en dicho episodio ya que es sabido que Eduardo II viajó a Joscair y pasó por Nottingham en noviembre de mil. 323 para sofocar una revuelta de su primo Thomas, conde de Lancaster. Bueno chicos, un descanso de Robin Hood y música hasta ahora. un Fallo de poner música que tú Sí, perdón, uh, hubo un fallo de música que no sé qué pasó, que no soy yo. O sea que pe pe pido perdón, ¿eh? Sí, quise poner la música que había escuchado, música acerta, pero suave, pero no sé qué pa nada, que no se oya. O sea que pido disculpas. Vamos a seguir hablando de Robin Hood. Sí, bien. A ver si luego por la música, en el descanso, podéis oír música. <risa> a ver, Robin Hood en el cine. Desde las pioneras películas sin sonido, de la década de 1910 hasta el último film, dirigido por Riley Scott y protagonizado por Russell Crowe, de blanco y negro al color, el personaje de Robin Hood ha inspirado pintas obras de celuloide. No sólo la literatura se ha ocupado del legendario héroe del bosque de Sherwood, Robin Hood, también en el cine y las series de televisión se han encargado de popularizar a este héroe romántico... ...que nuestros abuelos identificaban con Errol Flynn. Más recientemente le han prestado caras a actores como Sean Connery, Kevin, Kevin, Kevin Costner perdón, y Russell Crowe. Los primeros films sobre el personaje eran mudos. El más antiguo fue Robin Hood, dirigido por Charles Raymond y protagonizado por Andrew Bryan Plan. Años más tarde llega a las pantallas Robin Hood, de Alan Dwayne, con Douglas Farby como productor y protagonista. En 1938 se conoció, quizás, la versión más conocida, Robin de los Bosques, mítica cinta comenzada a rodar por el discreto William Kiglick, y terminada por el excelente director Michael Curtis. Errol Flynn encarna a Robin Hood, Olivia de Havilland a Lady Marian, y Bassy Rathbone, el mejor Sherlock Holmes de la pantalla, da, da vida al malvado Guy de Ginsburg, que protagoniza un espectacular duelo final con Robin. Siguiendo la estrella de Errol Flynn, dos de las estrellas más rutilantes de Hollywood encarnaron también al famoso proscrito. Un magnífico Sean Connery, junto con Audra Hedgur, protagonizó Robin y Marian 1976 de Richard Leicester Kevin Costner, por su parte se encargó de otra de las últimas versiones del mito Robin Hood, el príncipe de los ladrones, en 1995, 91 perdón con Kevin Reynolds y los actores María Elizabeth Antonio y Morgan Freeman, en los otros dos papeles principales. Robin Hood también cuenta con una versión animada, que Walt Disney llevó a los cines en 1973, y, que, y en la que los personajes son animales. Al señor de Sherwood le concedió un, se le concedió un zorro, e incluso una una sonora parodia Las locas aventuras de Robin Hood 1993 en el que el maestro del humor absurdo Mel Brooks realizó un gran trabajo Kerry Elvis da vida a este particular Robin y el propio Mel Brooks actúa como un singular rabino Russell Crowe, el héroe plebeyo no podemos terminar este repaso a Robin Hood Cinema, cinematográfico sin hacernos eco de una de la última versión del legendario héroe como, como Artifices el film quest cuenta con el mismo Tandem que trabajó en Gladiador Ridley Scott en dirección y Russell Crowe encabezando un reparto de lujo que incluye a Keith Blanchett como Marion, William Hart Mark, Mark Strong y más Bonsidon, entre otros, con el fondo de la historia de amor entre Robin y Lady Marian. Este drama de acción no rehuye introducirse en las motivaciones filosóficas espirituales que mueven a sus protagonistas. En esta revisión de mito, Robin Hood no es un noble, sino un arquero plebeyo al servicio del rey Ricardo. A la muerte de su señor, el arquero se dirige al conde Nottingham donde pronto se enfrentará a un seis corrupto que esquima a los ciudadanos con, con impuestos exorbitantes Robin reúne a un grupo de mercenarios para enfrentarse a las autoridades locales pero pronto ampliará sus miras para salvar a Inglaterra de sus malos gobernantes e impedir de ese modo una guerra civil ¿Quién es ¿Quién se esconde tras el mito de Robin? Tras las investigaciones del historiador J.C. Hall... ...que demostró la existencia de Robin Hood... ...al servicio de Red Inglaterra... ...las pesquisas para encontrar la persona real... ...que se encontraba tras esta figura continuaron. Varios personajes de carne y hueso salieron a la palestra... ...para tener el honor de ser, o por lo menos... ...de haber inspirado... ...a tan ilustre ladrón... ...uno de los nombres que se barajan... ...es el de Lord Robert... FitzWalter, Walter... ...1198... 1235 ...un hábil arquero... ...y opositor... ...a los varones del rey Juan de Inglaterra... ...conocido como Juan sin tierra... ...luchó contra los normandos... ...y en las cruzadas... ...y es en obras de teatro... ...y poemas del siglo XVII donde se relaciona con Robin Hood. Otro candidato es Robert Fit Ock. Ok. 1160-1247. Se trata de Lord Loslake, que perdió su, su, que perdió su condición de caballero y cuyas posesiones fueron transmitidas al Conde de Chester. Los registros lo sitúan como un proscrito en la zona de wash Hyde. Cuando Ricardo Corazón de León regresó de las de las cruzadas, el señor de Lossey recuperó sus tierras. Hall acusó a William Starkeley de haber manipulado el árbol genealógico de esta familia para que encajara sus teorías. Pero, curiosamente, otro investigador, James Litt, las avaló. En su libro publicado, Recientemente, Robin Hood, Tony Morinek Smith, especula con una nueva teoría y apunta a si Robert Foriot, no sé si dije bien, como auténtico Robin Hood, la familia Foriot mantenía una señoría durante el siglo XIV en un pueblo llamado Willock... en el condado de Nottingham. Al parecer, parte de los ingresos de la familia provenían de actividad delictiva que ejercían sus miembros por la zona. Según este autor, utilizaban el seudónimo de Robin Hood para ocultar su verdadera identidad. Ni, ni que decir tiene que Hall tampoco da crédito a esa teoría. Un último candidato arquero que cuenta con muchos adeptos es Robert Hood. En 1936, L.V.D. Owen propuso este nombre y para confirmarlo se basó en los registros penales de 1.225 y 1.226 de En ellas, En ellos aparece el pago de 32 chelines y 6 centavos por los enseres de un fugitivo con dicho nombre. Parece ser que la disputa las tuvo con el obispo de York, su arrelantario, y esto concuerda con la balada del, del gesto de Robin Hood, donde consta la lucha contra Abad de York, Posteriormente, vuelve a aparecer este individuo, pero ya con el apodo de Hothberghut. Hothberg Hoth. Sin embargo, Owen no puede seguir sus investigaciones por el mal estado de los manuscritos. Va a sofocar una revuelta de su primo Thomas con el de Lancaster. Además, Hunter dijo haber encontrado en el registro de las cámaras reales de Londres el asiento de pago de un salario a un paje con el nombre de Robin Hood. No obstante, el anticuario nunca presentó dichas pruebas, porque algunos investigadores jamás creyeron en esta versión. Sobre la veracidad de las viejas baladas, según John Selden, un jurista e historiador que en mil 643 se hizo cargo de los registros de la Torre de Londres, en, ella, en ellas hay más verdad que en muchos tratados de la historia. Y en aspectos diversos de estas baladas se, se centraron otros investigadores. Por ejemplo, en Pedro el Abriego se cita a Ranulfo Orranglec, conde de Chester, que vivió realmente durante el reinado de Enrique III, 1216-1272. Fuere como fuese y existir en verdad, podemos decir que Robin Hood debió vivir en Inglaterra a partir de mediados del siglo XIV. En 1337 Inglaterra comenzó la guerra de los 100 años contra Francia. En 1348... La peste negra exterminó a la mitad de la población. El anticlericalismo y las revueltas sociales combinaron con el levantamiento campesino de 1381. El declive demográfico enriqueció a los que ya eran ricos y la corrupción de políticos y funcionarios era moneda corriente. Fue probablemente. ...en este contexto en el que cabalgó la leyenda que nos ocupa. ¿El bosque de Sherwood o el de Barsdale? Las baladas más antiguas citan al bosque de Bars lane ...que aún existe hoy como el lugar donde se escondían el arquero y su banda. Aunque, posteriormente, otros cantares lo situaron unos 80 kilómetros más al sur... En Sherwood. Por eso son los condados de Yorkshire y Nottingham Sherwood los que se disputan ser el escenario de operaciones del famoso bandido, por la relativa cercanía entre ellos y por el hecho de que en aquella época estos bosques fueron mucho más extensos, es posible que dos, los dos estuviesen unidos entre sí, ...y los proscritos actuaran y se refugiaran en ambos. Una noticia aparecida en la presa británica en, mi, en 2006... ...citaba que unos arqueólogos de la Universidad de Self, de Self -Yale, ...dirigidos por Steve Monson, ...habían encontrado las ruinas de la que pudo ser la Casa de Robin Hood... ...en South George, ...exactamente en el, pueblo, en el pueblo de Bolsterstone quizás fue ese el lugar donde puedo sacar, salir a la leyenda en lo que sí parecen estar de acuerdo los historiadores es que los enfrentamientos con el ser de Nottingham son una constante en la mayoría de las baladas por lo que podemos situar en Serburg, convertido en bosque para caza real después de la invasión Normanda ...de 1066... ...como escenario... ...de las andanzas del arquero... ...además hay que tener en cuenta... ...que bosque... ...era en la Inglaterra medieval... ...también un término jurídico... ...que marcaba una zona... ...con leyes especiales... ...para proteger... ...los recursos de caza y madera... ...en la época que se cree que Robin Hood... ...cabalgaba entre sus robles y abedules... Sherwood debía tener una extensión... ...aproximada de... ...100.000 hectáreas lo que representaba la quinta parte del territorio del condado de Nottingham. El caso Robin sigue abierto. Según la leyenda, Robin Hood no solo cazaba furtivamente en los bosques reales, sino que robaba y mataba a representantes del gobierno y de la iglesia. Dicen que repartía el botín entre los pobres y sus compañeros de correrías que entre otros fueron Little John, Will Scarlet y el Socarrón. fraile Tag, Lady Marian, el amor de Robin Hood, debe, debió ser una incorporación tardía del siglo XVI. Marian, el amor de Robin, debió ser una incorporación tardía del siglo XVI. Pero curiosamente, una sirviente llamada Marian y un arquero tocado con la caperuza son dos personajes de los antiguos valles folclóricos de esa zona de Inglaterra que celebraban la llegada de la primavera, dedicados al dios del bosque y a la madre naturaleza. Como el caso de otros personajes legendarios, el rey Arturo, por ejemplo, podría creerse que hay algún fundamento histórico, aunque oscurecido por la fábula y la idealización. Los arcos ingleses medievales eran de una sola pieza, normalmente de tejo, al que daba forma un artesano experto. Las flechas se hacían con roble, abedul, fresno. Y todos los arqueros llevaban a daga. Bueno, G. J. C. Hall utilizaba técnicas modernas, como las luces ultravioletas sobre los manuscritos, pudiendo demostrar que antes de que Eduardo II visitara el bosque de Serburg, y asistía un Robin Hood al servicio del rey, lo que echa por tierra las teorías de J. Hunter y la biografía de que, del personaje que había escrito. En el siglo XXI, el caso de Robin Hood todavía no se ha cerrado definitivamente. Quizás nunca podamos confirmar la existencia de este personaje que fue posiblemente una creación legendaria compuesta por las identidades de varios personajes reales que en el tiempo y la transmisión oral fueron transformando. También es posible incluso que los orígenes de esta historia aún sean más antiguos de lo que, los, de lo que se cree y se enraidecen en las tradiciones droídicas y de época romana como Artorius, porque lo que sí está claro es que esta figura arquetipa del rebelde como símbolo de libertad ha cruzado los siglos y se ha quedado entre nosotros en el ideario universal, más allá de, de, más allá de donde la, la toponimia y los bosques nos dan noticia de su existencia. Bueno, chicos y chicas, amigos y amigos de Radio Cuca, un descanso y hasta ahora. hablar de la guerra de sucesión, la primera guerra civil en España. Al margen, al margen de un conflicto dinástico que tuvo ámbito internacional, fue la guerra de sucesión a la corona española a inicios del siglo XVIII nuestra primera guerra civil. Podemos considerar la guerra de sucesión 1705-1714 como la primera guerra civil en España, en tanto que enfrentó a dos concepciones distintas de la política, a pesar de que ambos partidos, el de filipista integrado por los seguidores de Felipe de Anjou, y el austracista por los partidarios del archiduque Carlos de Austria, Contaron con adeptos en todos los territorios de la monarquía. Las posturas se focalizaron territorialmente. En efecto, Felipe V contó con un apoyo amplio y decisivo en la corona de Castilla, mientras que Carlos III, el archiduque austriaco, lo recibió en la corona de Aragón. Aunque hubo seguidores de la causa contraria en Carabando, por cuya razón los disidentes, ...fueron perseguidos en ambos lados. Probemos por partes. Antes que nada debemos aclarar... ...que la guerra de sucesión a la corona de España... ...fue un conflicto internacional... ...circunstancia que resultó determinante... ...desde, desde los albores de la contienda hasta su conclusión... ...en ella se dirimió la disputa por la hegemonía europea y americana... ...entre las provincias del norte... Inglaterra y las Provincias Unidas... ...y la Gran Monarquía Continental Francia. La salud precaria... ...y la falta de descendencia de Carlos II... ...el último de las Austrias... espoleó sus apetencias expansionistas... ...sobre un imperio hispánico en crisis. Un enfrentamiento político más que dinástico. En efecto, fue una guerra tan universal como no se ha visto nunca, en palabras de la austracista hablante de Castilla, que se libró en Europa y en América. Dos datos dan cuenta de su magnitud. El coste humano se calcula en 1.251.000 personas. Y en el momento de mayor intensidad, en 1.710, se llevan combatiendo cerca de un millón trescientos mil soldados la muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 después de haber nombrado sucesor en su testamento a Felipe de Anjou nieto de Luis XIV rey de Francia acrecentó la inquietud de las monarquías marítimas ante las amenazas de una monarquía universal borbónica no les faltó motivo para ello. La inmediata ocupación de los Países Bajos por el rey de Francia, su negativa a renunciar a la unión de ambas coronas borbónicas, así como la creación de la Compañía de Guinea, que monopolizaba el comercio de esclavos con América, les alentó a formalizar la alianza de la Haya en 1601. Acto seguido, los aliados Inglaterra, Provincias Unidas e Imperio Germánico declararon la guerra contra Francia en mayo de 1702. Pronto, aquel conflicto internacional dio paso a una guerra civil en España, una guerra supercivil, según el filipista Melchor de Macanaz, entre los partidarios de los dos continentes. Contendientes, perdón. ¿Qué continentes? <ríe> Contendientes. De poco sirve intentar explicar ambas apuestas por motivos puramente dinásticos, ya sea a favor de la Casa de Borbón o de los Habsburgo. Las razones que impulsaron a los respectivos grupos dirigentes son complejas y tienen que ver principalmente con supuestos políticos y también con proyectos económicos, aunque la religión no dejó de interferir a lo largo del conflicto y constituyó y constituyó una apelación común que daba cobertura a la causa política, tiñéndola de cruzada. En suma, entraron en iza dos concepciones distintas sobre la política fruto, fruto de desarrollos seculares que permitieron cristalizar modelos institucionales normas políticas políticas y actitudes hartos diferentes. De forma muy esquemática podemos apuntar que los partidarios del felipismo vieron en el modelo francés la alternativa para superar la lecritud de la monarquía heredada de los últimos los Habsburgo y conservar íntegramente sus territorios, un anhelo animado por el deslumbramiento que producían la corte francesa y el gobierno de Luis XIV con su política mercantilista. Así, el marqués de Villena confiaba en que Francia introduciría mejoras significativas en los hábitos de administración, la justicia y la organización militar españolas. Contrariamente, los seguidores del Austria-austracismo... Consideraban nefasta la apuesta francesa. Pretendían consolidar un sistema basado en la representación política mediante las Cortes, acompañado de los consejos de Castilla, de Aragón, de Estado de Hacienda, heredado del tiempo de los Austrias. En el ámbito económico, su referente eran las Provincias Unidas e Inglaterra, al tiempo que rechazaban rotundamente la supeditación a los intereses de Francia, competidora por antonomasia frente a los productos autóctonos. De este modo, en Castilla, tanto a nobleza como a burguesía a aquel que el pueblo siguió al tratarse de una sociedad muy jerarquizada, en la que la política amarrada a la teología estaba impregnada del principio de la obediencia al soberano, siguieron fielmente a Felipe V. En cambio, en la corona de Aragón imperaba una concepción política que podemos definir como repub republicanismo monárquico, basada en la participación de los estamentos en las cortes y los diversos grupos sociales en los municipios, una tradición constitucionalista que cristalizó en formulaciones avanzadas como el jurista François sorans que propugnaba que no, es el príncipe, que no es el príncipe el que debe estar por encima de las leyes, sino las leyes por encima del príncipe. Por ende, el sentimiento antifrancés agravado por la mutilación del territorio catalán en virtud del Tratado de los Pirineos de 1659 y por la guerra constante durante la segunda mitad del siglo 17 jugó un rol decisivo en su apuesta contraria al Borbón. La emergente burguesía de los negocios, la pequeña nobleza, los eclesiásticos, y, y, y en buena medida el pueblo, sintonizaba con la causa austriaca. En guerra por un nuevo modelo de España. Lo que no cabe duda es que ambos partidos pensaban en términos del futuro. Los felipistas albergaban la esperanza de que la casa de Borbón enderezaría España aún a costa de asumir los riesgos de la implantación de sus, motos de, de sus metros de gobierno, nada acordes con la tradición y el estilo de gobierno hispánicos. Así lo entendió el cardenal Portocarrero, que lideró la transición de los austríacos ...de los Austrias a los Borbones... Mientras que, ...mientras que a juicio de los austracistas... ...el modelo de los Austrias... ...depurado de sus diferencias... Constitu, ...constituía... ...la mejor alternativa... ...para asegurar... ...para asegurar... ...la autonomía... ...política y económica... ...frente a la insaciable... ...avidez francesa... ...que decían... pretendían convertir... ...España... ...en una mera provincia de su reino... ...sea como fuere... Nadie pudo calibrar el impacto futuro de la guerra, ni su traumático desenlace a todos los efectos. Y para, colmo, ¿eh? y para colmo, España ni siquiera podía retener sus territorios en las negociaciones de Utrecht. Lo cierto es que la política francesa no tardó en mostrar sus cartas. ...mediante la intervención de Jan orrich ...Michel Amelot... ...y la princesa de los ursinos... ...tanto en el terreno de las reformas... ...políticas como la, la de economía... La que, ...la que reforzó... ...los argumentos de los austracistas... ...como el almirante de Castilla... ...y el grupo catalán liderado, liderado por nazis... ...feilú de la Peña... ...aún más contrario... A algunos filipistas de primera hora, como el cardenal Porto Carrero, que dio apoyo al Borbón, confiando en que este conservaría algunos pilares fundamentales de la estructura política hispánica, como la monarquía compuesta y el sistema sí. ...no dial basado en los consejos. En este sentido, la reacción de algunos consejeros de Estado... ...ante Felipe V, en el año 1705, altamente criticada... ...e incluso desafiante, resulta para para paradigmática. Eso, que lo dije bien. Sin duda alguna, el decreto de nueva planta del 29 de junio de 1707 al que siguió la liquidación del Consejo de Aragón, eliminando de un plumazo la vieja planta constitucional y su filosofía política y territorial, marcó el inicio de un camino sin retorno hacia el absolutismo. Aquel drástico cambio de rumbo, inspirado por Michel Ameloz y Melchor de Bacanaz, con el beneplácito de Luis XIV, desilusionó a unos felipistas como el conde de Robres y acabó de radicalizar las posiciones de muchos. aquellas alturas tras la batalla de Almansa, dominados los, domin los territorios de Aragón y Valencia por parte de las tropas borbónicas, el conflicto político entre absolutismo y constitucionalismo y territorial entre Castilla y Corona de Aragón aunque entonces los territorios bajo el dominio austracista se reducían a Cataluña y los Baleares alcanzó ahí el cenit. Las encendidas proclamas de uno y otro bando, dando lugar a una guerra de la pluma que se libró en paralelo a las armas. Entre opinión pública daba cuenta de ello. Así, según reza un impreso filipista. Cataluña, la, la obediencia contra la ley, negó a su rey, porque en ella no hay, no hay más ley que la de su convivencia. Mientras desde Cataluña se sal, alzaban algunas voces para recordar a los castellanos cuyas libertades se habían esfumado en Villalar, con la derrota de los comuneros en 1521, que se hallaban sometidos al despótico poder de sus depravados ministros que se habían conducido a la más dura esclavitud, cuyo resultado se traducía se traducía en un sinfín de pechos y de cargas que abrumaban a los vasallos, agravados a partir de la política francesa, sirviendo de ley su absoluta voluntad. Recordaban que aquello no sucedía en Cataluña, donde las cortes celebradas en 1701 y en 1705 aprobaban leyes para limitar el poder del rey y sus ministros y reforzar el sistema constitucional propio en que las Cortes, la generalidad y la representación municipal tenían un papel nuclear y daba voz al hombre común pero a pesar de aquel enfrentamiento en cada territorial debemos retener que los impresos austracistas de la Barcelona resistente de mil 713-1714, ya sin contar con el apoyo de los aliados en lo que se justificaba la lucha por la patria y sus libertades, invocaban la defensa de libertad de España en la línea de lo que monarquía compuesta de los austrias, de carácter federal, fin finiticada en 1707. No penséis que nuestra animosa resolución se reduce al angosto de nuestros límites, sino que aspira a la acabar libertad de nuestra península, proclamaba uno de los textos más revelantes publicados entonces. El primer gran exilio. En todo caso, tanto nuevo orden político que se impuso, basado en el absolutismo y el, y el, y el unitarismo, Eliminación de los viejos ordenamientos territoriales y vaciado de poder o eliminación de los consejos, desarrollando el sistema político en la milita militarización y la imposición de elevadas cargas tributarias en la corona de Aragón, certifican el carácter indiscutible de guerra civil de aquella gran contienda motivada por un conflicto dinástico. También, claro está, la implacable y larga represión que se cebó sobre los vencidos, ejecuciones, prisión, secuestro de bienes, primer gran exilio español que afectó entre 25.000 y 30.000 personas. El conde Juan Amor de Soria, exilio en Viena, albergó pocas dudas al respecto. A su juicio, la corona de Aragón perdió en la guerra civil su libertad, sus privilegios y su antiquísimo ser, mientras que los reyes reinos de Castilla gimen bajo las duras cadenas de su esclavitud. Conspicuo, representante de austracismo persistente, no, deja de, no dejó de denunciar la tiranía y el, y el despotismo absoluto del gobierno de Felipe V, al tiempo que reivindicaba las cortes como elemento nuclear de un sistema alternativo al absolutismo. Ante aquella realidad política cuyas reformas respondían al objetivo de consolidar al nuevo Estado-Nación y fortalecer su capacidad fiscal y militar en clave dinástica, sin que en, en ello refundara en beneficios sociales o en el incremento de libertad de, su, de los súbditos. No resulta extraño que no surgiera con el paso de los años... ...un renovado interés por el papel de las Cortes de Castilla... ...relegadas a una función casi simbólica. Así, entre otras voces, Vicente Candás Inclán... ...escribió en 1732 una carta a Felipe V... ...en la que después de analizar los problemas económicos... ...monetarios y fiscales de España apelaba a la necesidad de las cortes perdón y a la importancia de ellas al objeto de garantizar la justicia el buen gobierno, la economía y la hacienda a cabo de, de más de dos siglos el significado de la derrota austracista de 1714 no pasó desapercibido al presidente de gobierno de la república Manuel Azaña cuando en un brillante discurso la que invocó a los comuneros, proclamó que el defensor de las libertades catalanas era el último defensor de las libertades españolas bueno, un descanso y hasta luego amigos míos Bueno, vamos a hablar de Oliver Stone. El fin de Alej le hizo Alejandro Magno, ¿no? Oliver Stone, con Klein, 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 perdón, Colin Farrell de papel de Alejandro Magno. Y el Oleto como de su amigo de Festión. El fin, Alejandro, pretendía ser una parábo parábola sobre el expansionismo de Estados Unidos, pero nadie lo entendió así, y todos se quedaron con la anécdota de la bisexualidad del personaje. Oliver Stone, director de tantas películas que retratan la historia de los Estados Unidos, regresa a la actualidad con la zona en parte de Wall Street, un film que de alguna manera predijo la actual crisis económica. El hombre terrible de cine de en USA se confiesa y nos cuenta sus sensualidades como cronista del siglo XX y el siglo XXI. Oliver sigue siendo un tipo locuaz, que subraya cada una de sus afirmaciones o anécdotas con grandes movimientos de manos, con expresiones pasionales. Presenta y defiende estos días la segunda parte de Wall Street, sobre todo ante quienes ya eran por muerto cine matográficamente hablando o acaso domesticado por los años y para callar la boca de sus detractores que sigue soltando más novedad incómoda. ¿Has leído la noticia de, los, de que el M5, el servicio secreto británico, va a reciclar a los buques rodinenses... que se han quedado en paro por la crisis? Me pregunta, es divertidísimo. Y en el fondo... No es nada raro. Mucho, muchos de estos hombres ya decidían golpes de Estado y políticas nacionales en países del extranjero, solamente, solo, solamente con mover uno u otros valores. Antes los espías salían de las universidades, pero ahora necesitamos tecnócratas financieros y también informáticos. La sorna del guionista y director sigue intacta... ...como su interés por la historia. Soy producto de la historia del siglo XX de mi país... ...de todas las transformaciones que sucedieron... ...en la década de los 60 del siglo pasado XX. Ha, he vivido una guerra terrible. He viajado a los infiernos y a la cultura de las drogas. He asistido al nacimiento de la contracultura... He visto asesinar a un presidente, a Martin Luther King, a un candidato a la Casa blanca, y todo eso desapareció con el materialismo de los años 80, con el, cinismo, con el cinismo de nuestros políticos. Demasiadas cosas. Puede que en el fondo solo sea un tipo viejo. Tampoco tanto. William Oliver Stone nació en 1946 en Nueva York. Su futuro parecía encaminarse a Wall Street, donde trabajaba su progenitor, pero un carácter díscolo. Creo que fui tan rebelde y denostado como George Bush hijo, pero al menos no tengo que purgar mis pecados con un confesionario o declarando la guerra a un país oriental, me cuenta. Hizo que prefiriera escribir historias para el cine y la juerga. Abandonó sus estudios en la Universidad de Yale, ...para estarse en el ejército... ...su destino Vietnam... ...punto de inflexión... ...de su vida y posterior acicate... ...de su obra cinematográfica... ...cartas desde el infierno... ...es imposible separar... ...el servicio bélico de Stone en Vietnam... ...de sus características y obsesiones como cineasta... ...combatió... ...en dos regiones diferentes... ...y fue condecorado con estrella de bronce y el corazón púrpura. No soy provericista, aunque sí afirmó que una guerra curte a un adolescente y lo vuelve un hombre. Artísticamente es un caldo de cultivo que te convierte en un pozo de historias, de vivencias. La guerra es dura, es cruel, es injusta. Vietnam lo fue mucho más porque en cierta forma nos despertó a los norteamericanos de un sueño falso de comodidad y tranquilidad éramos los héroes los salvadores del orden mundial que habían derrotado a los nazis y a los japoneses éramos los líderes del mundo los estandartes de un modelo de vida y de política que se fue al garete en unas junglas desconocidas de Vietnam nos metieron en ese conflicto por cuestiones borrosas no íbamos a acabar con la injusticia y la crueldad de Hitler. Ni siquiera fuimos a, fren a frenar a un comunismo que estaba tan acuara floja como nosotros. Mi opinión es que todavía tienen que darnos una explicación al respecto. Esas memorias de guerra crist cristalizaron en la multioscalizada Platón, 1986. ...suerte de exorcismo y, y metáfora de dos Estados Unidos... ...que acabaron peleando entre sí... ...los personajes de Tom Berenguer y William fue ...en medio del caos y sin sentido... ...más de dos décadas después... ...Stone sigue valorando el realismo que tiene esa película... ...todo es auténtico en lo que allí se muestra... ...el verdadero conflicto estaba en nuestro interior... No solo, es un, eh, ...no solo es un enemigo fantasmal y desconocido... ...quise mostrar todo el horror de una generación... ...que es enviada a una batalla que no comprende... ...y que no... ...y que no y que no, y que no acaba... ...y que acaba contagiada de violencia... ...si los 70 son una década de violencia... ...sobre todo en el campo del cine... Lo fue por Vietnam. Solo hay que ver los fines que se produjeron durante estos años. En esa selva no perdimos únicamente a nuestros soldados, chicos jóvenes, sino, sino nuestra confianza en el sistema político, en los políticos. Fue el inicio del desencanto norteamericano. Zona de guerra USA los siguientes, las siguientes producciones del director continuaron con, con el conflicto bélico de Vietnam como eje central. En este caso no se focalizaron en lucha armada en sí misma, sino que hablaban del regreso al hogar a la vida civil. Así nació el 4 de julio 1989, adaptada la biografía de Ron Kovic. En la pantalla, Tom Cruise, un veterano de guerra que volvió de frente parapléjico para convertirse en la cabeza visible de un, del movimiento contestatario contra esa misma guerra. Un personaje complejo que sigue fascinando aún a Oliver Stone. Seguí su trayectoria, su lucha, contemporáneamente aún con lo sucedían. Leí su libro y pensé que esa historia era el ejemplo palpable y diáfano de lo que significó Vietnam para mi nación. Y para mí mismo, un chico idealista, inocente, que cree en su patria, en el bien y en el mal, que es mutilado, física y psicológicamente, en una locura infernal, las heridas, el resentimiento y la paz interior. ...que acabó hallando Kobach ...son el camino... ...que Estados Unidos... ...tuvo que seguir también... ...fue muy duro... ...regresar a casa... ...y ver... ...que no eras un héroe... ...que nadie quería esa guerra... ...y nadie te veía como un soldado... ...que estás defendiendo... ...que luchabas para conservar... ...su modo de vida... ...nos llamaban asesinos... ...y no lo entendíamos... ...al final... Conocimos la verdad. Despertamos. Creo que de eso... Trataba la, la película. ¡Cobajera América! La segunda incursión... Fílmica... Fue una suerte... De nueva reconciliación... Con el enemigo... Los vietnamitas... El cielo y la tierra. 1993. Narrada desde el punto de vista... De un adolescente viezcón... Que ve su mundo, en una aldea, destruido tanto por compatriotas suyos como por militares norteamericanos. Era asimismo una historia de amor y, y distanciamiento, en comunicación... entre protagonista y un oficial yankee, Tommy Lee Jones. Tenía el deber de hablar de ellos, de la guerra de Vietnam. Sufrió mucho y doblemente los afines al régimen comunista, ...y nosotros acabamos con su paraíso inocente. Sin embargo, esa fue una película sobre la esperanza... ...y sobre la verdadera naturaleza de la heroicidad. Su matrimonio fracasa. Su vida en Estados Unidos está lleno de precariedades y de racismo. Pero ella sigue adelante, fiel a lo que su padre erijo en su pueblo... ...cuando era una niña. Ese choque brutal... Con gotas de xenofobia. Presenta una víctima llena de remordimientos. El marido. Eso sucedió y sigue pasando hoy a los veteranos de Mesopotamia. Irak. El daño que realizamos acaba repercutiendo en nosotros. Vietnam hoy en día sigue presentando las heridas de aquellos años. Estados Unidos también. No aprendimos la lección. Y en la prensa, en los informativos, y están las pruebas. Sudamérica, también zona de guerra. Al margen de Vietnam, el autor de hablando con la muerte, 1988, ha cruzado otra frontera, la del río Grande. Su primer largometraje destacable, ya que significó una crítica al intervencionismo norteamericano en Latinoamérica, en Salvador, 1986. Paseaba de manera nada complaciente por El Salvador, sus escuadrones de muerte, sus militares adiestrados y adoctrinados por sus homónimos norteamericanos y un sacerdote asesinado por defender la libertad. El fin tenía un planteamiento más periodístico ...que histórico, no por nada se narraba desde la mirada de, una, de un fotoperiodista... ...que poco a poco va tomando conciencia de lo que esconde tras una revuelta... ...y un régimen dictatorial, para mí y otros cineastas de ese momento... ...era muy importante mostrar a los espectadores de, de mi país... ...lo que vamos haciendo en Sudamérica desde hacía muchas décadas... En el caso de Chile no fue algo aislado. Nicaragua, Panamá, El Salvador, etc. Son manchas negras en nuestra historia. El caso de estos países latinoamericanos es muy interesante, en especial para alguien como yo. Son tierra de revoluciones, pero también de miserias, grandes y abismales, so y abismales diferencias sociales. Como ve hoy el cineasta América Latina, actualmente hay una especie de resurgir de populismo, de indígena que intenta tener el control político de su tierra, y eso es casi como asistir al triunfo real de las ideas revolucionarios. No digo que sea sencillo, ni que se produzcan desajustes e injusticias, aunque es preferible... ...eso que tener un gobierno títere de Estados Unidos... ...en este sentido... ...otro de los proyectos... ...recurrentes de Stone... ...es su, su idea de llevar al cine... ...la vida del, narcotrafic del narcotraficante Pablo Escobar... ...tengo el guión escrito... ...tengo en mente a Javier Bardem para el papel... ...por eso sigo insistiéndole... ...cada cierto tiempo hasta que se de mí. Lo que falla es la producción y financiación. Me gustaría llevarla a cabo más temprano que tarde. No desistiré de intentarlo. El narcotráfico que aparece en otros dos fins que ionizó el precio de poder y Manhattan Sur es algo crucial para comprender en su totalidad y complejidad la Sudamérica de este siglo y orden económico mundial, claro. El amigo que vino del norte. Cuando el pasado festival de Cannes vino a desfilar por la alfombra roja al cineasta junto a un extrovertido y provocador Hugo, Hugo Chávez, no pudimos más que sonreír ante la intacta voluntad del mosca cojones realizador. Era el documental de 2009 en el que se pre presentaba y que no tiene todavía distribución en España, y en él Stone no daba voz únicamente al presente Venezuela, sino a sus colegas del de continente: Cristina y Néstor Kricheg, Evo Morales, Lula, Raúl Castro. En esencia, eran simplemente eso: dar voz a unos poéticos, unos dirigentes que están anatemizados en Norteamérica. El mayor peligro de fanatismo, de la xenofobia, es el desconocimiento. Mi cámara y mis preguntas se ponen en la piel de cualquier ciudadano que quiera saber cómo son esos presidentes a los que se ridiculiza en las cadenas de televisión norteamericana. Quería que nos expusieran sus causas, sus programas, que queríamos lo que estamos haciendo en esos países, porque sea para bien o para mal... Compartamos o no lo que llevan a cabo y cómo llevan a cabo. Estamos condenados a entendernos con ellos. Sé que se me critica por ello y no lo acepto. Hago uso de democracia y de derecho a informar o ser informado. Las críticas ya venían de lejos, concretamente de dos documentales de, de coproducción española que se estrenaron en cine y en los que se pegaba como una lapa a ese presunto Lucifer, barbudo latino, llamado Fidel Castro. El documental por Fidel, 2002, y Comandante, 2003, complementados con una especie de mágico de o ácido, llamado Persona No Grata, 2003, configuran un acercamiento a uno de los personajes más destacados de la historia del siglo XX. El castrismo nunca fue perfecto. Nunca. Pero se le ha sataniz satanizado demasiado a Fidel y se le ha castigado injustamente a Cuba con el embargo la transición hacia la democracia moderna en la isla. Pasaba por no aislar al exterior, del progreso. Fidel no es un monstruo. Tiene luces, tiene sombras, virtudes y defectos. Pero él es un político muy inteligente. Me enorgullece haber sido el último cineasta que firmó, sin censuras de ningún tipo. El futuro de Cuba es el nuestro también, y espero que entre todos ayudemos a que sea positivo. Los presidentes norteamericanos y comarás Obama llegamos a relación Cine cinematográfica de Oliver Stone con los presidentes de Estados Unidos, en Nueva York, ha dedicado, film, ...ha dedicado películas... ...a John Fitzgerald Kennedy... ...JFK... ...1991... ...Richard Nixon... ...1995... ...y George, w, George Bush Jr. ...W2008... ...¿Haría algo similar con... ...Obama? ...le preguntó... ...¿Por qué no? ...su trayectoria y elección... ya es de, ya es de por sí toda una película... ...muy al estilo triunfal que guste en Hollywood no obstante, prefiero esperar a ver qué puedo hacer en estos momentos difíciles Si sus buenas intenciones log logran lograrán llevarnos a no una nueva era ¿cree que el primer presidente negro de USA lo tiene complicado? hay muchos intereses en contra, y no me refiero a los publicanos ojalá represente una luz entre tanta oscuridad se le compara con Kennedy, y él, es, y él no es el primero que alimenta esa similitud. JFK, la película, era la investigación sobre cómo nos arrebataron un sueño trágicamente. Es la lucha de un hombre íntegro, Jim Garrison, interpretado por Kevin Costner, por descubrir la verdad en el magnicidio. Si el Kennedy, que aparece en el film, es el real, el material de archivo... ...es porque no quería... ficcionalizarlo, ficio perdón... ...en cambio, con Nissan ...sí que tenía sentido mostrar... ...un personaje sasperiano... ...contradictorio... ...como fueron sus años de mandato... ...y Bush, bueno... Mmm, ...fue... ...alguien muy dañino en su ignorancia... ...el 11S... ...es culpa mayoritariamente suya... ...con el 11S dijimos adiós al siglo XX... ...y empezó una nueva era... ...sí... ...la guerra de las torres... ...marcó... ...una nueva era... ...un nuevo periodo histórico... ...lleno de, de incertidumbres... ...lleno de miedos... ...bueno... ...amigos y amigas a Rayo Cuca... ...estoy hablando de Robin Hood... ...un poco de Albert Stone... ...un poco de, de, de Edad Media... ...bueno pues que tengan un buen domingo de, de... Sí, un buen domingo. Hoy acaba el puente. Les deseo un fuerte abrazo y bueno, ya nos vemos la semana que viene. Espero que antes de antes, la semana que viene nos, nos, me ponga a hablar de otros temas que me gustan, de historia, de cine, documentales. Ya saben que yo tengo mi correo, antonvarientejimeil.com. Y si tienen alguna duda o quien que hable de algún tipo de programa, me avisan y podemos acordarlo, ¿vale? Bueno, os quiero a todos, sois estupendos. Un abrazo y hasta luego. ¡Feliz domingo, campeones! ¡Adiós!